0: Menina, depois daquele episódio extra lá sobre a vida no exterior, tanta coisa ainda veio na minha cabeça, eu fiquei só anotando aqui, e quando o episódio saiu, eu vi que as pessoas gostaram e algumas pessoas pediram, ai, faz mais vezes. Então, como, né, vou, vou repetir aqui, os outros episódios estão em preparação ainda, os episódios mais científicos. Uh, e esse aqui sendo só comigo, a edição, um, algumas coisas acabam ficando bem mais fáceis. Então, eu decidi gravar essa continuação. Parece que eu tô só prometendo episódio e nada, mas o episódio, os episódios estão vindo mesmo, certo, gente? Quando eu postei nos stories, teve um, que eu tava, uma foto que eu tava com a cara meio, assim, estranha. E aí eu coloquei, a ah, gente, ignora minha cara, porque... Eu tava enjoada nessa hora. E uma amiga minha, nossa amiga, enjoada de quê, né? Então, vou explicar aqui para todos os ouvintes. Que eu tenho aquela doença do movimento, sei lá como chama. Que, basicamente, é a pessoa que enjoa quando tá em carro. No meu caso, né, em movimento, assim. E aí, no meu caso... Não só em carro, eu posso ter também no avião, tive algumas vezes em avião também. Então, quando tá assim, movimentam. E aí eu tenho que ficar toda hora, a base aí do remedinhos para não enjoar. Então, esse era o, o, o problema. Só que algumas coisas contribuem mais para esse enjoo. Pelo menos pro meu caso, eu não sei se com todo mundo que tem isso é assim. Mas... Uh... Por exemplo, eu vou dar aqui os exemplos, né? Tipo, é, o carro aqui na Inglaterra, como a mão é a mão contrária, isso também me enjoa. Porque bagunça com o meu centro de movimento. Então, portada no carro na mão contrária, eu enjoo fácil aqui também. E os motoristas também, gente, ai, eles dirigem tão louco, é tão louco, que eu fico me segurando. Toda vida eu fico me segurando. Porque eles vão tão rápido e aí freia de uma vez. E eu tô com ódio disso. Tipo, aumenta muito o meu jogo E eles fazem muito isso. Então, além de ser a mão contrária, que eu tô ainda tentando me situar, o que é que tá acontecendo ali. O bendito vai e freia de uma vez. Ou faz uma curva ó, na rotatória. Você não tem noção que é um carro desse na rotatória. Ai, Ódio. Eu um odeio. E tem um rotatório perto da minha casa. Se a gente vier com um Uber. De algum lugar pra casa. Sempre passa nessa rotatória. E é uma rotatória que você faz 360 graus. Pra poder você pe conseguir pegar outra faixa. E ele indo tão rápido nessa rotatória. Ai, como me deixa enjoada. Eu fico com muita raiva. Mas é isso. Eu, eu enjoo mais fácil na mão contrária. Se eu vier na frente. Eu fico achando que eu sou motorista. E aí... Aí melhora um pouco, né? Mas tem vezes também que é engraçado que eu tô andando na rua. E aí se vinha uma pessoa sozinha no carro, às vezes eu fico... vale meu Deus, o carro não tem motorista. Aí eu me lembro que é porque é a mão contrária. Às vezes dá um bug, assim. E esse negócio da mão contrária, eles são tão conscientes de que isso não é normal. Que quando você vai atravessar uma faixa de pedestre, por exemplo... Lá na faixa de pedestre tem dizendo qual o lado que é pra você olhar. Na maioria das vezes, certo? Não em todas. Mas sem, em geral, pelo menos aqui nesse lugar que eu tô, a faixa de pedestre geralmente tem, né? Tipo, olho para a direita, olho para a esquerda. E, e eu sempre olho nos dois lados pra ter certeza que não vem nada e eu consegui passar. Aí também é engraçado isso de, tipo, ter certeza que não vem nada pra passar. Aqui eles são vida louca, tem tipo quase todo sinal tem o, o sinal de pedestre, ou então só aquela faixa que ficam as luzinhas piscando em cima para o carro ter mais atenção. E quando tem sinal, eles, o, o inglês, o inglês mesmo, ele quase nunca para não, tipo o sinal tá verde para os carros, ele vê que dá para passar, ele vai lá e passa. Enquanto que em outros lugares da Europa não é bem assim. Você, tipo, na Alemanha, parece. Eu acho que é na Alemanha. Na Alemanha, quando eu fui, a gente não passava. Não importa se não vem nada, a gente não passava. Mas tem um dos países. Eu não, eu acho, não tenho certeza se é a Alemanha ou a Suíça. Se você passa, você leva uma multa. Então, o pessoal inglês aqui indo pra lá tem, dá uma sofridinha. Porque tem que esperar a faixa de pedestre ficar verde pra você. E eles vão lá na fé. Eu morro de medo. Porque como eu sei que os carros vêm aqui doidado e freio de uma vez, eu morro de medo. Mas, enfim, esse carro na mão contrária é uma, é uma graça na nossa vida. A gente sempre... Pode estar aqui um monte de tempo, a gente sempre se confunde. É igual o push-pull nas portas. Então, as portas, às vezes, tem né escrito igual a porta do, no, nos bancos, sei lá. Porta que é de, tipo, de incêndio, assim, né? Então, é, o, tem escrito PUSH ou PULL. E quando a gente vê PUSH, pode estar tá aqui 10 anos. Instintivamente, na maioria das vezes, a gente quer puxar a porta. Quando, na verdade, PUSH é empurrar. Então, do mesmo jeito, o carro na mão contrária pode estar tá aqui por muito tempo. Você acaba se acostumando um pouco. Com o seu modo antigo, né? O modo normal. Você sempre tá, de vez em quando, acende assim. Nossa, mas esse carro tá andando no lugar errado, alguma coisa assim. Aí, lá na, na Croácia, eu enjoava muito também, porque as estradas, minha gente. Olha, muito, muito bem asfaltadas, né? A gente não precisa... Tá comparando aí com os buraquinhos de Iguatua, dessas estradas, Fortaleza e <risos> ou Iguatu juazeiro mas enfim. Não é esse o ponto. O ponto é que, ao invés dos bonitos de fazer um negócio que é reto, eles fazem com 50 curvas. Então, meu Deus do céu, quanta curva que pra mim, na minha cabeça, é desnecessária. E aí eu enjoava mais e ficava puta reclamando deles. Só que aí é como o Martin falou, né? Ele me explicou que as estradas elas têm que ser um pouco mais curvas assim. Se alguém souber de verdade, alguma explicação mais técnica pode dar também. Mas ele falou que o motivo para isso é que, por exemplo, quando neva ou quando está muito frio que congela a estrada... É, se ela é reta descendo, por exemplo, é mais difícil do motorista controlar, entendeu? Então, vai ter mais acidentes. Se ele vai descendo aos poucos, fazendo essas curvas descendo, eles conseguem controlar mais. Não sei, não, não vivi essas estradas né, na neve ou com o gelo deslizando. Então, vou... Vou escutar a explicação dele. Se alguém tiver alguma coisa mais técnica ou se quiser endossar esse argumento dele, então tudo bem. Mas eu ficava com muita raiva porque chegava, a gente ia tipo, de uma cidade para outra. Lá se vem um monte de curva que pra mim, tipo, eu tava vendo o ponto ali do outro lado que a gente ia. Para que ficar fazendo isso com, as, com essas estradas? Ficava com muita raiva. Mas enfim, era uma foi uma coisa lá. Lá da Croácia, assim, em relação à direção. E lá, a direção é no lado normal, né? Então, só o Reino Unido e a Austrália que, que tem o lado contrário. E a Austrália porque eles são ligados, eles são tipo uma extensão do Reino Unido, né? Então, essas estradas cheias de cor me mataram também com relação aos enjôos. E aí eu falei aqui a Austrália. Nossa, eu acho que daria um episódio todinho só pra viagem que eu fiz na Austrália. Mas não vou falar mais aqui, certo? Em outro episódio, quando, a gente, quando eu precisar de mais um episódio extra, aí eu falo sobre a viagem da Austrália. Então, como já faz tempo que eu fiz ela, e outra hora eu conto. <risos> Tem muita coisa que tá gravada na minha cabeça que não vou esquecer. E para as estradas da Croácia e aí também quando eu tava lá eu entendi uma coisa então quando o Martin veio me visitar no Brasil é, eu dei o carro para ele dirigir algumas vezes né? ele tem carteira há mais de 10 anos já renovou esse ano a carteira dele então como eu tô falando é, a maioria das pessoas que me escutam são do Iguatu devem saber a estrada a copiar Iguatu foi a primeira vez que ele foi, foi pegar o carro ali. Ele foi tão devagar, tão devagar, eu já tava agoniada. E aí eu não entendia. E quando eu fui na Croácia agora eu entendi que é, porque eles andam muito devagar. Eles têm muita curva, então quando eles vêm numa curva eles têm que ir devagar para poder conseguir, porque a curva deles é muito fechada. Quase uns 90 graus assim. E já tem uma outra curva ali na frente do mesmo jeito. Entendeu? Então eles andam muito devagar quando tem essas estradas com curva. E foi o que ele fez quando tava no Brasil. E eu agoniado Cara, por que é que tu tá aí em 80 km por hora nessa estrada? <risos> A sala aí que eu quero chegar, né? Aí eles andam bem devagar. E eu fiquei indignada como é que... Eles, mesmo tendo bebido, conseguem dirigir naquela estrada. É por isso que eles vêm tão devagarzinho que nem, nem bebem, eles têm risco. Mas enfim, lá a lei seca também é, é... A tolerância lá é zero. Então, não pode ser pego bebendo, né, antes de dirigir. Não. Isso não é emitido lá. São apenas jovens loucos bebendo e dirigindo, mas conseguem passar ilesos. Não estou dizendo para ninguém fazer isso, só dei o exemplo. Uma outra coisa lá da Croácia, saindo agora de estradas, né? Já fiz uns 10 minutos aqui só falando de estrada, de, de carro, de etc. Saindo agora, uma coisa, a única coisa que eu não gostei, e eu já falei isso para eles, assim, as pessoas mais próximas. A única coisa que eu não gostei quando eu estava na Croácia é porque uh, eles fumam muito não estou dizendo que todo mundo lá fuma, mas é muito comum fumar. Em muitos países aqui na Europa também, né? Então, tipo, aqui na Inglaterra você sai e você vê pessoas fumando. Só que a diferença é que aqui na Inglaterra não é permitido você fumar em locais fechados. Então, se você vai para uma balada, se você vai para um restaurante, não tem pessoas fumando ali. Ou então, mesmo na festa, se a gente vai fazer uma festa dentro de casa... Não tem gente fumando. Eles têm até detector de fumaça em assim, todos os cômodos. Quase dentro do banheiro eles têm detector de fumaça aqui na Inglaterra. E aí o combate ao fogo deles também é muito intenso, né? Há incêndios. Porque imagina, as casas tudo feitas de madeira. Você taca fogo dentro. não instante pega fogo, no instante vai se embora. Embora eles tenham muitas outras medidas de... Evitar incêndios em casa, tipo as pinturas, hum, essas paredes são revestidas com uma tinta, geralmente, que é anti-incêndio. Anti então, tem várias coisas, mas enfim. Não é permitido fumar em locais fechados aqui na Inglaterra. E lá, não. A gente tava numa festa e aí de uma hora para outra, tipo metade da festa tinha um senhorzinho de 80 anos e tinha um rapaz de 20, todos fumando, localmente, dentro do espaço, e aquilo ali foi a única coisa que eu não gostei, porque é, eu não fumo, porque eu não gosto, nunca gostei do cheiro, então, evitar estar com fumantes é algo que para mim é meio que essencial, ah, então, tá aqui na Inglaterra, onde uma pessoa que fuma... Ela sai primeiro pra poder fumar... E aí depois ela volta... Pode estar ali voltar com o um cheiro de cigarro e tal... Mas não é a mesma coisa estar fumando na sua cara... Né? Lá isso acontece... Aconteceu algumas vezes, em alguns lugares que a gente foi... Quando é restaurante maior, assim... Eles fazem a área dos fumantes... Certo? Então, se você vai pra um restaurante maior... É mais difícil que você tenha uma pessoa fumando ali naquele ambiente. Mas em festa nas casas, na balada, a gente foi para uma, uma balada de uma cantora lá. Que meus amigos gostam dela. E aí eles, ai, vamos lá na balada para você ver como é. E eu fiquei, ah, louca, enjoadíssima. <risos> mais uma vez enjoada. Mais um ponto que me faz ficar enjoada. Fumaça. <risos> e aí eu fiquei enjoadíssima com aquela fumaça. Gente, fumando. E aquelas luzes piscando, girando. E eu comecei a ficar tonta logo. Não ficamos muito tempo, porque eu não aguentava muito tempo ali. É um ponto negativo. E pelo que eu sei, é que outros países da Europa também são desse jeito. Certo? Então, restaurantes maiores, você não vai poder fumar dentro. Mas na maioria dos outros lugares, você não é restringido de fumar. Tipo, se for num pub, você não é impedido de fumar. Se você estiver ali naquele pub. Isso é uma coisa que eu não gostei muito quando eu estava lá. Outro ponto aqui é sobre os preços em geral das coisas. Então a gente Ai, vai para a Europa, vai se acabar em cosméticos e tal. Tem um preço um pouco similar no Brasil. Como depende muito da cotação, às vezes realmente sai bem mais em conta algumas coisas aqui. Que não tem no Brasil. Às vezes é, mas por exemplo, meninas aí que entendem cosméticos e maquiagem. Uh, Benefit. Um corretivo, o Boeing da Benefit. É 20 pounds. 20 euros. É a mesma coisa estar tá comprando ele no Brasil, entendeu? Para mim, é a mesma coisa. Acontece que algumas coisas são produzidas aqui. São mais baratas. E a gente não vai encontrar no Brasil, mas tem uma qualidade muito boa. Tem coisa que é específica nossa, tem coisa que é específica no Brasil que não vai encontrar. Mas a maioria das coisas a gente acha similar. Então quando eu vim eu tava bem muito na vibe. Bruna Tavares, empreendedora brasileira com super qualidade dos produtos e tal. Achando que tudo, era, tudo que ela tava trazendo era totalmente inovador, maravilhoso. E aí quando eu chego aqui tudo que ela tá lançando aí já tem aqui. E já tem aqui em marcas que tem mais ou menos um preço similar ao dela. Então não precisa ser uma Maybelline grandona para estar tá fazendo isso. Embora tenha na Maybelline alguns produtos que ela leva como inovação para o Brasil. Mas aqui tem muita variedade, muita coisa assim, comparável à qualidade do Brasil. Então também acho que esse ponto serve para você valorizar. Aqui no Brasil você consegue produtos com qualidade de coisas da Europa, certo? Não é uma coisa que se eu for para o Brasil, eu vou, vou morrer ah, não vou, fi, vou ficar sem meu pó rosa, sei lá, da Revolution. Não, a gente tem muitos produtos similares e bons no Brasil. Do mesmo jeito como no, aqui, é, eu consigo viver sem produtos do Brasil, certo? Então, uma coisa e a outra. Alguns outros cosméticos que são bem mais baratos, por exemplo, o meu primeiro shampoo quando eu morava aqui era o John Frieda para caixas, que era maravilhoso. E esse shampoo no Brasil era caríssimo, enquanto que aqui ele era num preço razoável, mesmo se eu fizesse essa conversão, certo? Então, tipo, é como se eu pagasse 35 reais aqui, sendo que no Brasil a gente paga 80, 90 pelo mesmo frasco de shampoo. Então, algumas coisas são assim, mas na maioria das vezes, tipo, maquiagem, eu achei bem ok, bem parecido. Skincare, depende. Achei mais caro aqui, já achei mais barato. Depende muito, muita coisa depende. Mas uma coisa que influencia muito nesse, nessa percepção de preço é sobre o salário, né? Então, o salário mínimo aqui... Muito superior ao salário mínimo do Brasil, se a gente vê que os preços estão mais ou menos a mesma coisa, então quer dizer que no Brasil está saindo mais caro para a gente por isso, certo? Então, tipo, mil reais no Brasil, aqui, com a atual cotação, não é nem 200 pounds. Então, uma pessoa que está ganhando um salário mínimo no Brasil, realmente não pode estar tá comprando esse tipo de coisa, enquanto aqui uma pessoa que está que tem um salário mínimo, que é uns 800 pounds, mais ou menos. Acho que é por aí. Então, uma pessoa que está ganhando um salário mínimo aqui, vamos dizer que seja os 800 pounds, ela tem um poder de compra muito maior do que no Brasil. Aí, esse que é o caso. Entendeu? Tipo, a qualidade das coisas que você consegue por um preço mais ou menos similar, mas o seu poder de compra é muito maior aqui. Então, uma pessoa que ganha um salário mínimo, ela pode fazer muito mais coisas do que uma pessoa com salário mínimo no Brasil. Então, esse, eu acho que é esse é o ponto que pega. E aí, quando eu estava lá na Croácia também, eu fiquei comparando muito preços. Então, é, os preços quando a gente ia para o restaurante. A gente foi tomar café. Quando chegou lá para tomar café, todo mundo pediu e tal, tal. Quando foi pagar, eles pagaram 80 cunas. A cuna é o, a moeda da Croácia. E ela tá com uma cotação bem similar ao real. Então, vamos botar aí um pra um, certo? Então, um real é uma cuna. E eu fiquei indignada. 80 reais num café, sendo que ninguém comeu nada. Foi tipo, realmente, dois cafés, um chocolate quente, um cappuccino. E eu pedi um suco. E aí dá 80 reais. Eu fiquei chocada, indignada, achando caríssimo. Só que o salário mínimo lá é quase 4 mil cunas. Então, pra eles está barato. Embora a cotação seja similar à nossa, quando eu vou olhar o poder de compra que eles têm lá, é muito maior. E aí 80 reais ou 80 cunas num café realmente não é muita coisa. Então em todos esses aspectos, mas é, o ideal é que a gente pare de ficar fazendo esse tipo de comparação, né? Eu tô aqui, se eu estiver recebendo em Libra esterlina, então eu tenho, não posso ficar comparando como o Brasil. Então isso vai acabar influenciar mais, influenciando mais quando a gente for, é, quando a gente tá viajando do Brasil, fazendo conversão e tal. Mas o ideal é que, se você vem morar num país assim, que você não fique fazendo esse tipo de comparação. Um, Ai, ah, tá caro, tá barato e tal. Certo? Embora eu esteja fazendo. <risos> Mas é porque, realmente, os, os meses iniciais a gente acaba fazendo muito isso. Mesmo que ganhe em libra esterlina, a gente vai, ou em euro, a gente fica comparando muito assim. Em poder de compra, o que eu faria e tal. E aí, pra encerrar, tô vendo aqui que eu tô falando há muito tempo. Isso porque eu disse que esses episódios seriam rápidos. Não vai ser rápido, é só pra eu testar mesmo. E tô aqui falando horas. E aí, a, outra co a última coisa que eu quero falar, um besteiro besteira, assim, Mas é tipo, jogar papel higiênico no vaso. Quando eu cheguei, eu me recusava a jogar. Não é que eu não sabia que era pra jogar. Não, é que eu me recusava a jogar. Nossa, que negócio nojento, que não, ficar jogando papel dentro do vaso e tal. E aí eu fiquei uns três meses, eu acho, sem colocar o papel dentro do vaso. Só comecei a colocar quando fui na Escócia, e lá eles não só colocam assim, joga o papel no vaso. Eles colocaram, joga o papel no vaso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, explicaram tudo, e aí eu comecei a adotar o papel no vaso. Mas que era uma coisa que eu me recusava, eu ficava, meu Deus, vai ficar esse bolo, velho de papel, a pessoa vai dar a descarga, não vai toda de uma vez, embora eu não tivesse tentado isso tivesse acontecido. Acontece algumas vezes, mas nem sempre, enfim. Só que aqui é tudo feito pra isso, gente. Então, tipo, a tubulação é preparada, o papel higiênico, tem até um propaganda que a gente tava vendo na televisão, assistindo televisão e aí passa essa propaganda que eles colocam uma folha de papel, aí faz tipo uma criança fazendo mágica assim, quando tira o paninho já se dissolveu. Então, os papéis também são prontos, preparados para isso. E acaba sendo não só mais higiênico, mas ecológico também. Porque você elimina aí uma etapa grandona de, de lixo, né? Então, tipo, você está gerando muito menos resíduo. Numa coisa que eles têm o, o sistema de tratamento de água deles preparado para isso. Foi aí que eu comecei a jogar o papel <risos> dentro da privada. É, uma das coisas que eu gostei muito quando eu vim para cá foi ver que, tipo, até essa cidade que eu tô que é um pouco menor, a coleta seletiva funciona super bem. Então, teoricamente, né, vou dizer teoricamente, porque sempre tem... Sempre estou aqui nessa casa, por exemplo, que é uma casa dividida, não mora só a gente, moram outras pessoas. Quando eu vou tirar o, o lixo para fazer a reciclagem, sempre tem coisa que não vai nessa reciclagem que está lá. Então, tipo, sacola. Sacola você só consegue reciclar no supermercado. Então, você compra, sei lá, um pacote de batata para assar no, no forno. Sabe aquele tipo de saco? Aquele tipo de saco você pode reciclar se você levar no supermercado. Porque eles têm uma estação própria para isso. No lixo de casa você não recicla aquela sacola. Aí vem o indivíduo e coloca a sacola de plástico no cesto dos plásticos. Aí lá vou eu tirar. Mas é uma coisa que eu adorei. Porque funciona muito bem aqui. Então você tem os dias de coleta. O dia que vai vir a coleta do lixo orgânico. E aí o lixo orgânico... É, na maioria das vezes, se você não colocar na sacola orgânica, ele não, ele não coleta, certo? O coletor não leva. Então, você, no seu cestinho de casa, a gente, não fica juntando sacola de supermercado para botar dentro do cesto, não. Você compra uma sacolinha ou eles distribuem também. Sei que também dá para você pedir, mas eu não tenho paciência e compro. E é barato. Então, você compra um rolinho lá, um pacote com, sei lá, 50 sacolas ecológicas é, biodegradáveis. E você só coloca o lixo úmido naquela sacolinha ali. E aí, depois você vai e coloca lá no, no cesto grande, que é o que eles recolhem. Então, eu achei isso muito legal. Eu acho que é um passo bem à frente da gente. É, embora eu tenha ouvido falar que vai ter coleta seletiva aí no Iguatu. é um dos dos episódios, que a gente vai saber um pouco mais sobre isso, como é que vai funcionar, previsão para que isso seja implementado mesmo e tal. Mas que foi uma experiência que eu tive aqui, que embora, como eu digo, muitas pessoas, às vezes, ainda fazem errado, mas tá muito passos muitos passos à frente da gente. E para mim, parece assim que eu estou mais orgulhosa de mim, fazendo alguma coisa pelo ambiente, sabe? Então, é, é um ponto muito legal. Eu acho que é isso. Eu já falei demais. Eu também já risquei todos os pontinhos aqui da minha lista. Então, não, não teria mais a acrescentar. Tem aí pontos que eu poderia falar mais sobre a Austrália. Mas aí vai ficar para outro episódio. Vou deixar para colocar mais para o final dos episódios científicos. Então, lá, pro, sei lá, daqui para setembro, talvez, pelo meu planejamento, é mais ou menos isso, setembro, outubro. Que aí, ele um episódio como esse, viria. Fica aí é, na expectativa que os episódios estão chegando. Os episódios científicos estão chegando e eu estou muito ansiosa, muito animada por eles. Certo? Então, obrigada pela companhia de vocês nesse episódio. Espero que tenham gostado das curiosidades que eu trouxe. Minhas impressões sobre esses países, sobre o que eu vi aqui. E... até o nosso próximo episódio. E aí, meus cientistas, o que acharam do episódio? Então, manda seu feedback. Dúvidas ou sugestões para a gente pode ser pelas nossas redes sociais, que é o Instagram e o Twitter, arroba Ciência pelo e-mail que é ciencianatelha.gmail.com ou ainda podemos continuar essa discussão lá no nosso blog, que é ciencianatelha.wordpress.com Então espero vocês no próximo episódio.